0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous, mon invité aujourd'hui c'est Abdel Nourbidar. bonjour et bienvenue. Bonjour français, croyant, musulman et auvergnat. Essayiste, vous êtes l'une des figures de l'islam libéral et vous publiez Le génie de la France, le vrai sens de la laïcité aux éditions Albin Michel, un livre de philosophie spirituelle où vous livrez votre vision spirituelle du génie de la France. Pourquoi est-ce que vous parlez du génie de la France plutôt que de son identité
1: parce que je trouve la notion d'identité trop statique et puis je trouve la notion de génie très belle. Et puis je pense à Chateaubriand qui a dit « génie du christianisme ». Et aujourd'hui, la France, ça n'est pas que le christianisme, c'est beaucoup plus large que ça. Donc je pensais qu'il était temps de parler euh, à nouveau frais, dans un langage nouveau, du génie de la France. Mmh.
0: Et, et pour tout le monde, qu'est-ce qu'on appelle le génie d'une nation
1: le génie d'une nation, c'est son esprit dans ce qu'il a de plus singulier, dans ce qu'il a de plus propre, qui s'est constitué historiquement, qui s'est incarné dans des grandes figures, euh, qui a alimenté des mythes fondateurs, etc. Et donc, le génie de la France, euh, bah, c'est le général de Gaulle, par exemple, c'est-à-dire, c'est euh, l'ensemble de toutes les figures de résistance qu'on a euh, mythifiées, qu'on a célébrées à partir de Vercingétorix. Et je pense qu'aujourd'hui, encore, la France euh, gagnerait à être à la hauteur de son génie, c'est-à-dire à, à s'installer dans une insoumission, dans une rébellion, euh, dans une capacité à dire non par rapport à, euh, eh bien aujourd'hui, toutes les forces d'exploitation de l'homme par l'homme, toutes les forces d'aliénation qui nous font vivre jour après jour dans des sociétés où on est de plus en plus abruti, asservi, mmh. dans ce que le philosophe allemand Sloterdijk appelait le grand parc humain où l'on est engraissé, parqué et tout dernièrement piqué.
0: Alors, vous, vous posez un certain nombre de questions. D'abord, est-ce qu'il y a encore un génie français
1: bah Oui, mais il n'est pas en forme. Et
0: comment, et, 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 et
1: comment on sait qu'il
0: y a encore un génie français Quels sont les, les indicateurs
1: bah, euh, Je dirais que l'indicateur, c'est qu'on est toujours en train de râler. Hein, on est, tout, on, on est des, 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 des grands récalcitrants, comme l'a dit ré, récemment notre, notre Premier ministre. Mais ce génie n'est pas en forme, parce qu'aujourd'hui, le non-français, c'est-à-dire la capacité à dire non... Euh, c'est un nom grognon, voire c'est un nom méchant, c'est un nom souvent réactionnaire, c'est le nom de Zemmour. Euh, et ben moi j'ai voulu montrer que on pouvait parler autrement de la France aujourd'hui mmh. et ne pas laisser ce thème de la France à cette réaction, cest ne pas laisser ce thème de la France à Zemmour, c'est-à-dire à cette France qui dit non, mais qui ne dit plus non au meilleur de sa forme, qui ne dit plus non pour des bonnes raisons, mais qui dit non parce qu'elle comprend plus ce qui lui arrive et, et elle ne veut pas accepter euh, le nouveau visage d'elle-même. Le visage d'une société diverse, le visage d'une société multiculturelle, le visage d'une société qui a affaire de l'unité avec de la diversité, en prenant acte que beaucoup de choses ont changé en France depuis mmh. 50 ans et par rapport à l'image traditionnelle qu'on a de nous-mêmes. Et c'est la raison aussi pour laquelle je refuse la notion d'identité parce que justement elle est non seulement statique, mais elle est facilement nostalgique, passéiste. Elle nous ramène à une France qui aujourd'hui n'existe plus. Mais ce n'est pas parce qu'elle a changé, ce n'est pas parce qu'elle est en pleine métamorphose que quelque chose de son génie ne s'est pas transporté, n'est pas en train de se transformer dans des nouvelles formes, qui demain, moi j'ai confiance, nous, nous, nous étonneront. Donc il n'est pas trop tard pour parler de la France.
0: Alors penser c'est dire non, disait Alain, et dans un excellent livre que je vous conseille qui s'appelle L'Étisserand, euh, vous disiez qu'il songeait d'abord à se dire non à soi-même. Mais ça veut dire quoi se dire non à soi-même
1: bah, c'est très simple, c'est que euh, c'est d'abord faire preuve d'esprit critique, d'être de capable, mais c'est très 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 difficile euh, d'être capable de prendre de la distance par rapport à ses propres convictions, par rapport à ses propres certitudes. On peut faire un exercice très simple hein, sur tous les sujets. Vous vous demandez, mais au fait, j'en pense quoi Donc vous faites une liste de vos réponses, et puis ensuite vous vous dites, mais qu'est-ce que ça voudrait dire que de penser contre moi-même C'est-à-dire de faire l'effort de me déprendre de mes convictions, euh, de mes certitudes. Euh, euh, etc. Dont on peut d'ailleurs, quand on fait cet exercice, se rendre compte assez vite que derrière la certitude a priori uniquement rationnelle et intellectuelle il y a tout un ensemble d'abcès de fixation qui sont des abcès de fixation euh, psychologiques. Mmh. les certitudes souvent nous renvoient à nos névroses, à nos incapacités euh, ou à ce que j'appelle souvent notre immaturité spirituelle c'est-à-dire notre besoin de nous raccrocher euh, frénétiquement à des idoles, à ce que les religions appelaient des idoles
0: D'accord, alors on, on dit non à quoi Est-ce que ça veut dire que les français finalement, ont une position de principe qui, euh, qui, qui,
1: qui, qui consisterait à dire non. Par principe. À penser à dire non. C'est-à-dire euh, à penser à faire fonctionner leur esprit critique. Mais pas pour dire non tous de la même manière et à la même chose. Hum. Mais pour que véritablement, euh, nous ayons euh, en France, à nouveau, sur tous les sujets de société, des débats dignes de ce nom, C'est le cas de le dire. Hein. C'est sans jeu de mots, hein, digne de ce nom. Mais c'est vrai que là, on peut l'écrire dans les deux sens. Au lieu de s'interroger de manière stéréotypée selon les, les ce qu'on appelle euh, les questions socialement obligatoires sur tous les sujets à la mode, euh, etc. Je crois qu'il y a des problèmes de fond euh, aujourd'hui dans notre, dans notre civilisation. Vous avez euh, parlé des tisserands, qui était mon précédent livre, euh, un de mes précédents livres. Je disais que nous vivons dans une civilisation qui est en crise euh, spirituelle et que cette crise spirituelle est une crise des liens, une crise du lien à soi, mmh. crise du lien à l'autre, crise du lien à la nature. Euh, comment est-ce qu'on peut euh, dire non dans sa vie à tout ce qui euh, nous contraint à mener une existence euh, euh, coupée de ces liens nourriciers, coupée de ces liens vitaux euh, Par exemple, le lien à soi. Euh, est-ce que je fais dans ma vie, dans mon métier, dans mes engagements, dans ma sociabilité, dans le lieu où je vis, est-ce que je suis dans une situation d'alignement avec ce que je porte au plus profond de moi, c'est mes aspirations les plus essentielles, etc. Ou est-ce que je vis un petit peu dissocié, comme un poulet qui court sans tête ben, On est dans des sociétés, on est dans des systèmes qui, d'abord, un, ne nous laissent pas le temps, c'est-à-dire le luxe de penser à ces questions, et deux, ne nous laissent pas le temps non plus eh bien, de nous y consacrer véritablement, c'est-à-dire de consacrer nos vies à une vraie quête spirituelle de soi, euh, voilà, donc Voilà, Peut-être que au delà des sujets euh, sur lesquels la télévision nous amuse, il y aurait peut-être des questions critiques, et donc autocritiques sur la façon dont on vit, à se poser sur soi-même, pas tout seul. Euh, euh, vous citiez, je le cite dans le livre, Alain qui disait penser, c'est dire non, mais souvent les philosophes disent, penser par soi-même, ce n'est pas penser tout seul. Et, et si on recommençait à penser véritablement ensemble, à ouvrir des espaces dans lesquels on réfléchit, à la façon dont on conduit nos vies, à la qualité des écosystèmes de vie, d'humanité qu'on crée, euh, voilà donc c'est ça, ça serait une, une belle façon de, de, de régénérer le nom français écosystème Mais, un pas mot français hein. un, un,
0: un écosystème un mot à la mode qu'on met un petit peu aujourd'hui à toutes les à toutes les sauces d'ailleurs alors
1: et, alors je peux réagir là-dessus parce, parce que, que parce que
0: vous, vous, oui ouais. vous vous utilisez beaucoup ce mot écosystème et moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui tout est devenu écosystème
1: oui, mais alors moi j'utilise de manière critique euh, attention, je ne suis pas le seul de mon espèce euh, à le faire dans ce sens-là, mais je trouve que c'est intéressant au moins comme hypothèse, de dire que l'écosystème ce n'est pas réservé à la nature et ce n'est pas réservé simplement au lien entre l'homme et la nature c'est-à-dire qu'il y a une dimension écosystémique de nos relations euh, à nous euh, les êtres humains c'est-à-dire quelle est le, la qualité de notre relation est-ce que notre relation est une relation de, de parasitisme ou une relation de symbiose est-ce qu'on s'apporte quelque chose mutuellement qui est à la hauteur de ce que nous pourrions nous apporter en tant qu'êtres humains pour mettre en croissance notre humanité, de développer nos qualités de cœur, développer nos qualités d'esprit, etc. Donc, euh, je le dis de manière, je dirais, critique par rapport à l'écologie standard. C'est-à-dire que l'écologie standard nous dit qu'il y a un lien à retrouver avec la nature et il y a des écosystèmes naturels à reconstruire. Mais moi, je pose la question, et qu'en est-il de nos écosystèmes humains, sociétaux À une échelle globale, bien entendu, mais déjà à une échelle locale. Alors, pour qu'on
0: comprenne bien euh, l'esprit de, de votre livre, vous dites qu'en France, aujourd'hui, il y a une tendance... Euh, à la sacralisation. Qu'on sacralise un peu tout. Notamment le politique, qu'on oppose le sacré politique, qu'on qu oppose au sacré religieux. Est-ce que vous, vous pouvez nous expliquer en quoi le sacré politique se nourrit-il du sacré religieux
1: oui, euh, alors je ne dis pas que c'est le, le cas aujourd'hui. Je dis que la France, est, est, bon, quand on parle d'un pays comme la France, qui, est, qui a une existence plurimillénaire, on est obligé mmh. de faire de l'histoire. Hein. Donc, je, je dis, Pour en arriver à parler d'aujourd'hui, je suis obligé de parler d'hier. Hein. C'est-à-dire euh, d'examiner ce long travail de conscience de soi et de rendez-vous de la France avec une conscience de soi euh, depuis des siècles et des siècles. Et je dis que nous, Français, ben, on a toujours eu un problème avec le sacré. Et alors moi, je l'interprète d'une manière qui est personnelle, c'est mon hypothèse. Euh, je ne pense pas que c'est le sacré qui nous gêne. Euh, ce sont ce que j'ai appelé tout à l'heure les idoles. Et les idoles, on peut les trouver aussi bien du côté du sacré religieux que du côté du sacré politique. C'est-à-dire que l'idole, c'est le fait de sacraliser une forme. Bon. Et euh, les religions, quand elles sont au meilleur d'elles-mêmes, euh, détruisent les idoles. Bon. Et bien je crois qu'il y a quelque chose en France qui se cherche qui est de cet ordre-là. Les religions monothéistes ah non, pas seulement les religions monothéistes. De les, quand vous, quand vous euh, lisez les métaphysiques traditionnelles, lisez la Bhagavad Gita par exemple, le, le grand bréviaire de la, de la tradition hindoue, ce n'est qu'un récit de destruction d'idoles pour un motif métaphysique fondamental qui est, le sac, qui est que le sacré, étant infini, euh, ne peut qu'excéder toute forme. Donc il faut aller le chercher au-delà des formes dans lesquelles il a pu s'investir momentanément. Donc il ne faut pas confondre le, la, la forme et le sacré lui-même, c'est-à-dire le sacré qui est en lui-même un mystère, hein, qui est en lui-même sans forme ou au-delà de la forme. Donc en fait, il y a toujours dans la quête spirituelle une destruction d'idole, c'est-à-dire un passage au-delà de la forme vers la rencontre de la transcendance pure. Dans l'islam c'est pareil, quand les musulmans disent « il n'y a de réalité que Allah », euh, la, toute la, tra, la grande tradition spirituelle de l'islam dira attention euh, à ne pas identifier euh, la, cette réalité euh, euh, qu'on appelle Allah euh, avec euh, tout un ensemble de représentations qui voient des représentations anthropomorphes hein, euh, la plupart du temps euh, voilà et donc je, je dis, euh, si on regarde l'histoire de France, on revient maintenant à l'histoire de France hein, euh, je dis que eh, eh bien, il est étonnant de voir que euh, en France, il y a eu historiquement une tentative pour aller chercher le sacré au-delà du sacré, c'est-à-dire le sacré au-delà de ses formes. Le, le premier jalon historique que je propose, c'est euh, la grande aventure de Philippe le Bel, au début du XIVe siècle, parce que Philippe le Bel, c'est ce roi français, on dit d'ailleurs Philippe le Bel, Philippe le Rebel, qui va refuser l'autorité du pape Boniface VIII. C'est un scandale théologique et politique, c'est-à-dire il va refuser l'autorité papale. Donc, en fait, il va refuser de considérer que le sacré est investi dans l'autorité du, 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 du pape, euh, et il va, alors, il va en même temps sacraliser son propre pouvoir. Et c'est le début de la sacralisation de la monarchie de droit divin qui va, euh, je dirais, prendre toujours plus d'ampleur, etc. Jusqu'à ce que, eh bien, à nouveau, euh, la pulsion française euh, de libération du sacré vis-à-vis -vis de ses formes, Pousse, nous nous pousse à la révolution c'est-à-dire ce grand moment de désacralisation où on va à son tour enlever au pouvoir divin la sacralité euh, au pouvoir royal pardon la sacralité ou la, 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 la qu'il s'était donnée voilà donc je raconte cette histoire si vous voulez au long cours et puis après je dis bah dans la modernité un
0: exemple où on dit non rébellion <rire> voilà. déjà
1: voilà exactement on dit non et puis euh... Euh, regardez aujourd'hui, et ça ça dure depuis euh, au moins la Troisième République, on, on, on sacralise notre République. On, sait, on, on veut encore sacraliser le pouvoir politique, on sacralise la liberté, l'égalité, la fraternité, la nation, le drapeau, etc. Mais etc. Et moi je dis non, la, la France c'est pas ça. La France c'est euh, euh, quelque chose qui, a, euh, qui, qui nous oblige à aller voir toujours plus loin euh, que ces idoles, encore une fois, qu'elles soient politiques ou religieuses.
0: Abdenour Bidar est notre invité aujourd'hui jusqu'à... Alors j'allais dire 10h, non, puisque vous êtes invité <rire> du Book Club jusqu'à 13h, sur Beurre FM. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Abdenour Bidar qui est l'invité du Book Club de Beurre FM à l'occasion de la sortie de Génie de la France, le vrai sens de la laïcité, aux éditions Albin Michel. Alors on va en parler de ce sens de la laïcité. Mais finalement, la laïcité française n'a-t-elle pas perdu le sens d'elle-même pour devenir une religion civile anti-musulmane
1: ben, Ça fait partie des tentations dont je vous parlais, exactement. C'est-à-dire qu'on a voulu sacraliser la laïcité comme on a pu sacraliser la patrie, la nation, euh, etc. Et je pense qu'au contraire, la laïcité, euh, dans, dans, dans la notion de laïcité, qui n'est pas du tout anti-spirituelle, il euh, y a euh, ce que j'appelle dans le livre l'appel du vide, hein, c'est-à-dire que... Euh, il y a un appel de la transcendance. Euh, pourquoi Parce que euh, en séparant les églises de l'État, eh euh, on dit euh, aucune, euh, aucune église, aucune croyance, euh, aucune chapelle idéologique, qu'elle soit d'ailleurs politique ou religieuse, ne peut s'installer au centre de la cité humaine. Voilà, donc. Euh il y a un geste là que je trouve spirituel autant que politique. Mais on ne met jamais en évidence mmh. cette dimension spirituelle de la laïcité. Et d'ailleurs, euh, bah, le dommage collatéral, mais aujourd'hui c'est un gros dommage, c'est que la laïcité euh, va être facilement considérée comme euh, anti-religieuse et anti-spirituelle. On
0: parlera du génie laïque tout à l'heure. Mais finalement, quand on s'intéresse au regard que les étrangers et les pays étrangers portent sur la laïcité en France Qu'est-ce qu'ils ont comme image de, de notre laïcité, de notre fameuse laïcité à la française
1: Oui, bah là je cite par exemple Jean Bobéro, hein, qui est un de nos meilleurs spécialistes de, 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 de la laïcité, qui montre que l'image de cette laïcité française s'est fortement dégradée ces dernières années. Hein, parce que euh, les, euh, les, euh, on, on s'inquiète à, à l'extérieur de nos frontières d'une laïcité qui paraît de plus en plus en guerre contre le religieux en général et contre l'islam en particulier. Donc je crois qu'il faut qu'on fasse attention, hein, c'est-à-dire que moi je suis le premier à dire qu'on euh, ne on peut pas laisser sur notre sol proliférer euh, l'intégrisme, le fondamentalisme, l'islamisme, mais je crois que ça passe aussi par tout un, un, un discours, et au-delà du discours, toute une attitude mmh. par laquelle on sait faire la part des choses entre... Euh, l'islam et l'islamisme. Et je pense que, faute de le faire, et à cause, évidemment, en ce sens-là, de tout un ensemble d'instrumentalisation politique de la, de la laïcité, eh bien, elle s'est acquise une très mauvaise réputation. C'est-à-dire qu'elle apparaît de plus en plus comme un instrument anti-religieux, liberticide, autoritaire, etc., etc. Et je le déplore parce que, euh, je pense que ce principe a encore de beaux jours devant lui, hein, dans, dans, dans notre société euh, postmoderne, mais à la condition euh, que euh, nous sachions bien, je reviens au thème sans, essentiel du livre, « Penser, c'est dire non », que nous sachions bien à quoi nous disons non.
0: Ouais, enfin, le le sous-titre est important de votre livre, hein, euh, puisque c'est la véritable sens de la laïcité. Ouais. Donc, euh, effectivement, est-ce que la France, aujourd'hui est moins laïque qu'elle ne dit qu'elle est laïque euh,
1: Moi, je dirais qu'essentiellement, elle n'est toujours pas laïque. <rire> essentiellement, Alors, elle n'est toujours pas laïque. Oui. Ben, je vais vous dire pourquoi. Euh, D'abord, parce que, comme je le dis dans le livre, euh, la laïcité est censée nous offrir non seulement une liberté politique, hmm. c'est-à-dire que vous soyez athée, agnostique ou croyant, euh, vous euh, devez avoir le droit euh, de, de choisir euh, votre... Euh, euh, votre conviction existentielle euh, sans que ni l'État ni la religion puissent vous interdire ou vous imposer quoi que ce soit. Voilà pour la liberté politique. Mais ce qu'on ne dit jamais, et qui concerne toujours cette, cette laïcité, c'est que euh, du même coup, c'est une liberté spirituelle. Et en ce sens-là, je pense qu'on n'a toujours pas commencé d'être laïque. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça alors, veut dire que... Ou, ou alors moi, défini,
0: définir le sens de la spiritualité, peut-être que... Bah là, on que, va le définir. Oui, parce que là, voilà, justement, des, des, oui.
1: On va le définir. Euh, que je sois, si je suis citoyen français, que je sois athée, agnostique ou croyant, euh, si j'ai le droit de l'être, ben, ça veut dire qu'inséparablement, cette liberté qui m'est offerte par l'espace laïque, elle est politique et spirituelle. C'est-à-dire que j'ai la liberté, c'est-à-dire la responsabilité de me choisir spirituellement. Est-ce que je veux être athée Pour quelle raison Est-ce que je choisis d'être agnostique Pour quelle raison Est-ce que je veux être croyant Pour quelle raison Et si je veux être croyant j'ai je, je, euh, le droit et en même temps le devoir, la responsabilité de choisir à ma foi euh, Pour ma foi, l'expression qui mm. euh, me correspond euh, le plus profondément pas, pas choisir selon mon caprice, selon une liberté, je dirais, euh, capricieuse et superficielle Mais choisir euh, selon ce qu'on appelait autrefois mon âme et, et, et ma conscience hein. Mon âme, oh, et, âme conscience. et conscience, oui Mais qui, mm. euh, euh, qui parle comme ça aujourd'hui C'est-à-dire qui aujourd'hui dit que eh bien, euh, nous avons, en tant qu'êtres humains, la responsabilité spirituelle de nous choisir. Eh bien, voilà pourquoi je dis qu'on n'est toujours pas laïc. c'est-à-dire qu'on n'est toujours pas entré dans une modernité spirituelle. Moi, je suis un spécialiste de Mohamed Iqbal, un grand penseur réformiste musulman, qui disait que le, 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 le point d'achèvement de la démocratie politique, c'est la démocratie spirituelle. Si je dis démocratie spirituelle aujourd'hui, c'est vraiment un oxymore pour la plupart du monde. Je français. promets qu'on qu fera même une émission sur Mohamed Higbal. on peut parler
0: de ça on fera une émission c'est
1: absolument génial. Et voilà avec quoi, à mon avis, on a encore rendez-vous. Donc, j'espère qu'on va mmh. remonter la pente de ce point de vue-là et se doter enfin d'une liberté qui fait de nous, pas seulement des citoyens, on répète sa vie, des citoyens, des citoyens, des citoyens, mais des êtres humains qui avons des besoins existentiels fondamentaux euh, que nous, auxquels nos sociétés ne font pas justice aujourd'hui.
0: Finalement, qu'est-ce qu'il est juste d'interdire en France parce que c'est parce que une question qui revient et qui sera au centre de la campagne présidentielle, faut tout être clair donc on, on les voit arriver avec leurs gros
1: sabots Oui, tout à fait. Moi, je pense que le, le, le périmètre de l'interdiction aujourd'hui euh, est bon euh, c'est-à-dire l'interdiction de manifester une appartenance religieuse quand vous êtes un agent public ça je pense que c'est important parce que vous êtes le représentant d'un état et cet état est, est, est laïque euh, c'est-à-dire que euh, euh, vous ne représentez pas simplement vous-même, mais vous représentez un État qui a choisi de n'avoir aucune couleur. Ce qui est la garantie, euh, cette neutralité, de son impartialité. Mmh. C'est-à-dire que euh, l'usager, en face d'un agent public, reçoit par la même la garantie qu'il va être... Euh, je ne dis pas traité, parce que le mot traité est, est euh, 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 presque immédiatement péjoratif, mais considéré euh, de la même manière. Par contre... Euh, à mon avis, euh, et, et on, on le sent aujourd'hui, ce, ce risque de durcissement de la laïcité, qu'on euh, on interdise les signes religieux dans l'espace public, qu'on veuille reléguer euh, la religion dans l'espace privé. Ça, à mon avis, c'est quelque chose qui n'est pas justifié.
0: Ça fera partie euh, des, des débats des, de l'élection présidentielle. Hein. Bah, ça,
1: ça, oui. Alors on peut en rire ou en pleurer. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que ça... ça, ça euh, ça va nous nuire parce que, euh, évidemment, euh, le problème avec ces questions qui sont des questions de fond, euh, qu'on de, qu devrait aborder de manière dépassionnée ou désidéologisée, mmh. sont des questions qui sont continuellement instrumentalisées euh, par, par les uns et les autres. Hein. Donc, euh, je pense qu'il y a peu de chances pour qu'on se saisisse aujourd'hui de cette question de la laïcité, mais de toutes les questions qui sont liées, notamment la question de la présence de l'islam euh, en France, euh, d'une manière qui soit véritablement intelligente et surtout capable de produire dans la société française la réconciliation dont on a besoin mmh. moi j'ai plus l'impression aujourd'hui que année après année, décennie après décennie, sujet après sujet regardez euh, terrorisme islamiste gilets jaunes, crise sanitaire on n'en finit pas d'avoir des discours publics qui continuent mmh. de nous dresser les uns contre les autres au point qu'on se demande si certains ne veulent pas aller au, au, je dirais au carton, hein, c'est-à-dire à la guerre civile. Euh,
0: sur la question du séparatisme, vous vous demandez qui a commencé à se séparer de quoi Donc finalement, qui. Oui. Est, qui, qui non mais. Est qui, qui, alors
1: déjà, est-ce que le mot est bien choisi euh, Non. Non. Non, 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 c'est un mot qui est terriblement politique, mais. Euh, non, euh, polémique, pardon. Mais, mais, mais,
0: mais vous savez, la polémique. Bon, c est, c est pas mal. Mais, non,
1: non, mais la, la polémique, c'est de la politique, hein, vous savez. Oui, mais la politique ne devrait pas se réduire à la polémique. Ouais. Et c'est bien là tout notre malheur, c'est que souvent, l'un se réduit à l'autre. Mmh. Mais, euh, non. Euh, euh, la question que je pose, c'est effectivement qui a commencé à se séparer de qui Moi, ce que j'observe dans notre espace social français. C'est la recréation euh, d'inégalités absolument terribles. C'est-à-dire que notre espace social, les, les sociologues l'ont dit à foison ces dernières années, à l'envie, euh, l'espace social s'est euh, fragmenté selon la classe sociale à laquelle vous appartenez. Mmh. Bon. Euh, il s'est aussi euh, fracturé sur le plan ethnique. Hein, et, et souvent, les fractures ethniques recoupent te, euh, territorialement les, les, les fractures sociales. Donc, en fait, voilà pour moi la séparation dont on souffre. C'est-à-dire qu'on a, euh, notamment à cause de la loi de l'argent, tout simplement, pour dire les choses comme elles sont, hein, c'est-à-dire que... Euh, on vit dans un monde euh, dans lequel, selon que votre porte-monnaie est bien ou pas bien rempli, vous avez le droit ou pas de vivre à tel ou tel endroit. C'est aussi simple que ça. Vous voyez Donc moi, je veux bien qu'on parle mmh. d'un ouais. séparatisme qui serait euh, causé par euh, telle ou telle communauté. Mais en réalité, pour moi, le problème fondamental, c'est le problème de l'injustice sociale d'un système qui marche, contre, qui, qui, qui marche sur la tête. Voilà. Je l'ai dit, ça, dans « Plaidoyer pour la fraternité », je l'ai dit dans tout un ensemble de livres, mais euh, bon, j'ai l'impression euh, que, que, que ce n'est pas entendu parce que euh, bon, on, est, on, on est encore dans cette séquence longue.
0: Euh, c'est prendre des, ces responsabilités qu'on n'a pas envie de prendre, peut-être aussi.
1: Oui, et puis prendre aussi la. Euh, oui, c'est ça, ces responsabilités, mais c'est-à-dire la, la, la mesure du problème euh, véritablement, la mesure du problème. On est entré dans une séquence longue depuis euh, depuis 2001. Moi, j'ai l'impression que c'est la même séquence dans, dans laquelle euh, bon, et, et euh, l'Occident a décidé que euh, le plus grand ennemi de la civilisation, c'était l'islam. Bon, Et comme en face, en, en face, le monde musulman ne donne pas spécialement de signes d'intelligence, euh, mais au contraire donne le bâton pour se faire battre régulièrement, pour alimenter cette image euh, qui est déjà très négative du côté de l'islam, de, de, de l'Occident, eh bien, euh, on, a, euh, on, on a cette, cette guerre culturelle euh, qui polarise euh, tout, trop d'attention, euh, euh, à mon avis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un, des, des, des problèmes de ce côté-là, mais ça polarise trop d'attention parce que de toute évidence, dans, nos, dans notre société française, la question de la différence culturelle, la question de la différence ethnique, la question de la différence religieuse sont en réalité des questions qui sont aggravées et hystérisées par la différence de niveau économique.
0: Abdennour Bidard, invité du Book Club jusqu'à 13h pour parler du génie de la France aux éditions Albin Michel. Le Book Club revient dans un
1: instant. Midi 13h, le book club avec Philippe Robichon sur Beur FN.
0: C'est la première fois que je reçois Abdenour Bidard avec nous pour parler de son dernier livre qui s'appelle Génie de la France aux éditions Albin Michel. Vous avez écrit énormément de, de livres qui parlent quand même beaucoup d'islam, hein. euh, passion. Euh, voilà, euh, Abdenour Bidar, avec Mamel. Iqbal, dont on parlait tout à l'heure, qui est votre autre poisson, euh, passion. Vous avez fait, euh, j'allais dire poisson, mais vous voyez, parce que je pensais que vous, y, vous auriez pu devenir trappeur à une époque. Hein, euh, puisque c'était votre premier, votre premier projet de devenir trappeur. Euh, vous auriez parlé un peu moins d'islam si vous étiez devenu euh, trappeur.
1: Oui, je l'aurais. Non, mais je pense que, en fait, c'était... Alors, ça, ça, ça date, hein, j'avais raconté ça dans Self Islam, euh, quand j'étais au collège. Je crois qu'en réalité, euh, c'était déjà... Euh, c'était déjà le désir de pouvoir méditer tranquillement.
0: Mmh.
1: Voilà. Et est, qui est nécessaire à mon écriture. C'est-à-dire que c'est bien beau d'écrire, mais encore faut-il avoir des choses à dire, si possible intéressantes. Et donc ça, ça suppose aussi d'être capable de se taire pas mal et d'écouter pas mal et de chercher pas mal, d'écouter, de chercher dedans, de chercher dehors, euh, en se taisant un peu. Donc j'essaie d'équilibrer.
0: Ouais. Votre légende personnelle dit que vous êtes devenu très tôt l'interlocuteur privilégié de votre maman, alors que vous aviez cinq ou six ans, votre mère médecin, convertie à l'islam, elle était catholique hein, de, de, de naissance, et qu'est-ce que vous, vous, lui, vous lui racontiez à 5 ans, votre mère, qu'est-ce qu'elle vous disait
1: bah D'abord, ce n'est pas une légende. J'ai dit votre, légende, plus, je dis votre personnelle, légende personnelle. Voilà. Non, non, mais alors, En plus, c'est oui, vrai. Dans la légende personnelle, il y a les deux. Bah, C'est-à-dire que moi, j'ai été élevé par une maman, euh, par une maman euh, qui était en fait une mystique. Euh, on était dans les années, euh, dans les années 60, donc il euh, y, y avait l'appel... Euh, c'était n'était pas encore la contre-culture, tout à fait, mais quand même, il y avait de puissants appels dans la jeunesse occidentale à trouver autre chose que la promesse des Trente Glorieuses, c'est-à-dire un espèce d'édonisme confortable et des révolutions seulement sociopolitiques. Donc ma mère s'est dotée d'une culture spirituelle extrêmement vaste. Elle, elle, elle a lu beaucoup les maîtres hindous, les maîtres soufis, etc., et puis à un moment donné... Et donc elle a opté pour
0: le soufisme en fait Oui, elle a opté
1: pour le soufisme et puis puis pour l'islam, tout simplement, avec un attachement très fort et très étrange peut-être pour la figure du prophète. Ma maman est une médecin au Vernia, fin fond du massif central, donc il y a quelque chose d'un peu un problème, mais les voix du seigneur sont impénétrables. Pays de légende ah oui, oui, ah, c'est un pays euh, profond. Hein, un, un en Auvergne, il y, a, il y a
0: beaucoup de choses hein, qui circulent. C'est
1: un pays très profond, ouais. très très profond. Mais,
0: et, et donc, qu -ce que, qu -ce que, de quoi vous parliez tous les deux
1: ben, des grands, des grands sujets. Moi, je pense que... Mais vous savez, beaucoup d'enfants posent des questions, ce euh, sont des questions de fond. Moi, j'ai une petite fille actuellement, elle n'arrête pas de me poser des questions sur Dieu. Et souvent, je suis bien embarrassé pour répondre d'ailleurs.
0: Exemple et... de questions allez-y, tiens. Comme ça, on va travailler tous ensemble, on a trois heures...
1: Pour répondre. Euh, alors, ouais, l jour, elle alors le jour, elle a fait très fort. Elle, elle m'a demandé, mais papa, de, tu, tu, tu dis que Dieu, il existait, euh, parce qu'il il, il a tout créé. Mais avant que Dieu existe, qui est-ce qu'il a créé Voilà. <rire> voilà, voilà. Et comment vous
0: vous en sortez alors, vous
1: ben, J'ai appris, alors moi j'ai cinq enfants, hein, donc euh, ça fait un petit moment que j'ai fait ce genre d'exercice, que ce qui est important, ce n'est pas tellement la réponse. Euh, même une réponse qui va être profonde Ou brillante, ou, euh, etc C'est de prendre au sérieux la question Et de, et de, et de faire euh, Entendre à l'enfant Que là, il a, il a vraiment mis la main Sur quelque chose d'essentiel, une méditation essentielle Quelque chose qui, qui est légitime Qui est juste, qui est nécessaire euh, Et que euh, Il va pouvoir passer toute sa vie à s'interroger Là-dessus en profondeur Donc il s'agit simplement de prendre le temps de, de méditer avec elle De méditer avec lui, et de lui montrer qu'on réfléchit Avec elle ou avec lui et qu'on réfléchit pas seulement avec sa tête, mais avec son cœur. Voilà, donc euh, on lui fait cette proposition poétique, euh, elle-même un peu mystérieuse, de, de méditer avec mmh. son cœur. D'essayer d'entendre quelque chose dans son cœur et pas seulement dans sa tête. Mais moi je ne vais pas aller lui dire, écoute, euh, Dieu, Dieu existe, il s'appelle Allah, et euh, maintenant il faut que tu fasses ta prière. Ce n'est pas du tout l'objet. L'objet c'est d'accueillir de, 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 sa, 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 son questionnement et puis de... de, de aussi de créer, parce qu'il y a la question de l'éducation et il y a la question de la famille. C'est-à-dire qu'elle est cette expérience, quand elle est petite, de la famille comme un lieu, comme un milieu, voilà les écosystèmes dont je parlais tout à l'heure, qui est favorable ou propice au questionnement spirituel. Mmh. À partir de là, bon.
0: D'accord. Alors vous, vous avez votre mère qui était mystique, vous avez votre grand-père qui était communiste.
1: Euh, mon grand-père, c'était un résistant, il s'est évadé deux fois des, 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 des camps de travail, donc il s fait, la, la première fois, il s'est fait bien rosser. Mmh. Mais il m'a dit, il me disait toujours quand j'étais petit, il me disait « Écoute, euh, tu sais, quand t'es prisonnier, c'est un devoir de s'évader. Voilà, » donc... Euh, « No comment. »« No comment, voilà. » Et lui était pas du tout croyant. Euh, lui, c'était un athée. Alors, il était communiste. Alors, c'était l'époque du grand parti communiste, de l'URSS, etc. Quand, évidemment, le mur est tombé, il n'y a pas cru. Euh, mais c'était une mystique de l'homme, de, de l'être humain. Des gens qui avaient une foi dans l'être humain extraordinaire. Et en plus, lui, c'était un paysan. J'ai raconté ça dans Self Islam. Et je dirais qu'il n'avait pas besoin de religion, c'est-à-dire qu'il avait un lien à la terre justement dans le massif central. On se sent très fort, hein, c'est une terre très puissante. Il avait un lien à la terre et qu'il était relié. Il était relié. Donc moi, ça me dérangeait pas trop. Alors il essayait de me convaincre que Dieu n'existe pas. Relier ses religions, en que fait ce sens. soit, oui, voilà, que ce soit l'islam, le, le judaïsme, le christianisme, que ce soit, des, il me disait des histoires de bonnes femmes, c'est des sornettes, c'est de l'obscurantisme, etc. Et on discutait, on discutait, on discutait. Mais là aussi, il y avait un espace, il était ouvert à la discussion. Voilà.
0: c'est pour voir d'où vient votre, votre esprit critique et puis à 19 ans vous intégrez une confrérie soufie oui. et vous partez à la recherche de la transcendance est-ce que vous avez trouvé la transcendance
1: oui, je pars une nouvelle fois et par d'autres voies à la recherche de la transcendance parce qu'en fait je crois que c'est l'histoire la, la, la de la... votre vie ah, oui, c'est l'histoire de ma vie parce ouais. que je, je, alors j'essaie de m'intéresser au reste pour rester un garçon bien élevé puis parce qu'il faut gagner sa vie mmh. et manger mais, euh, mais en fait il n'y a que ça qui m'intéresse la transcendance ça bah, ne nourrit bah, ouais, pas finalement ça qui m'intéresse. Ouais. ce que je dis à la fin du livre je, je cite François Mauriac. Un de nos grands écrivains français, François Moria, qui disait Je ne m'intéresse aux questions d'en bas que pour des raisons d'en haut. Pas mal. Elle eh est bien celle-là. Bah ouais, bah, j'ai pas trop mots, Je vais laisser le dernier mot parce que ouais. j'avais pas mieux. <rire>
0: vous, vous parlez d'une alliance entre le spirituel et le, et le politique. Là, vous sentez qu'aux prochaines élections, il va y avoir une alliance entre le spirituel et le
1: politique non, mais bon, vous savez, le philosophe, c'est un idéaliste, hein. ouais. indécrotable. Donc, euh, si je commençais à me poser la question d'un réalisme euh, intelligent, je j'écrirais pas, pas de bouquin. Euh, moi, j'essaie de donner des horizons, euh, voilà, euh, parce qu'on a aussi besoin d'ouvrir des, de, de, des horizons. Et puis, même si les choses ne se réalisent pas à une grande échelle, euh, ce que je dis, j'en ai l'expérience, hein. depuis des années, ben c'est quelque chose qui va inspirer les gens euh, à, des, à des échelles beaucoup plus petites justement ces petits écosystèmes dont je parlais il y a une phrase que je répète souvent en ce moment écosystème spirituel, ouais, écosystème spirituel. en ce moment il vaut mieux être Noé que Moïse c'est une façon de dire que si déjà on arrive à créer des petites arches plutôt que d'annoncer la vérité au peuple bon ça sera à la mesure de notre, de notre humanité bon, et puis après il y a des choses qui ne nous appartiennent pas aussi mmh. hein.
0: Pourquoi est-ce que vous ne croyez pas à ce fantasme véhiculé de l'installation de, de l'islam politique en Europe
1: euh, parce que je pense que c'est pas la tradition, euh, c'est pas notre tradition culturelle, c'est pas. D'abord, je pense que c'est pas ce que l'islam peut faire de mieux ici que de du grand
0: de... déplacement, enfin bref, hein.
1: Du grand remplacement. Du grand remplacement. Et non, mais de... Ça, enfin, je veux dire. Euh, moi, j'essaie de réfléchir. Là, on, là, on, non, mais bah, je me dis ça fond, parce que ça, et... ça, ce seront des thèmes de campagne. Hein. Oui, tout à fait. Et en tant que thème de campagne, il va bien falloir euh, installer un contre-discours pour essayer de faire comprendre aux gens que non, on, a, on peut réfléchir autrement qu'avec ce genre de fantasme. Euh... Mais, bon, force est de constater qu'aujourd'hui, ce qui, ce qui fonctionne, c'est tout ce qui va attiser la peur, tout ce qui va attiser le rejet, la défiance, etc. Euh, comme je vous le disais tout à l'heure, on est dans une séquence politique longue où euh, la France a eu peur. Les gens ont eu peur. Oui. Ils ont eu peur mmh. du terrorisme, ils ont eu peur des gilets jaunes, euh, ils ont eu peur euh, maintenant euh, du Covid. Donc, ils et vont vouloir demi, ouais. mmh. de l'ordre et de la sécurité et des gens qui vont leur dire, écoutez, on va remettre l'église au centre du village. Je pense qu'on peut faire un petit peu mieux que de réagir mmh. euh, comme des animaux peureux et essayer de penser euh, les défis qui sont euh, aujourd'hui devant nous. Euh.
0: Les Français, quand ils ont peur, ils vont vouloir changer ou finalement, parce qu'ils ont peur, ils vont vouloir conserver le pouvoir qui est déjà en place euh,
1: Je ne sais pas. Est-ce qu je...
0: est est que quand on a peur, on change
1: euh, Je pense que quand on a peur, on ne peut que changer vers le pire. Voilà. C'est-à-dire que euh, ce qui nous pend au nez, à mon avis, ce sont des pouvoirs toujours plus sécuritaires, euh, autoritaires, euh, etc. Et comme d'autres, euh, pas seulement des intellectuels, mais je relisais encore Edgar Morin là-dessus qui est très très pessimiste, puis un peu lucide, hein, parce qu'il est quand même. Euh, il en a vu d'autres. On va vers des pouvoirs, euh, c'est-à-dire on va vers des, une, une démocratie qui devient de plus en plus euh, fantôme. Hein. Euh, voilà. Donc je, je suis assez, euh, quand même, assez pessimiste à, à, à court terme. Mais justement en tant que philosophe, je considère que ma responsabilité, c'est de pas me laisser aller à ce pessimisme ou pas, pas faire justement ce qu'on est, ce qu'on fait tout le temps en France, c'est-à-dire euh, déplorer, déplorer, déplorer. Mais euh, proposer une, je dirais, un nom créateur. Voilà. Hein, c'est-à-dire euh, comment ah, est-ce qu'on peut imaginer On, on en revient de... au nom. Ben bah oui, on en revient au nom. Puis ça, ça donne le génie de la France, c'est-à-dire quelque chose qui est optimiste, qui dit qu'on peut faire mieux, on peut se retrouver nous-mêmes, euh, en, en tout en se réinventant, pas en refaisant, euh, pas en redevenant ce qu'on était hier. Ça donne les tisserands aussi, c'est-à-dire le mot d'ordre des tisserands, c'était réparer ensemble le tissu déchiré du monde. Bah là, il y a tout un programme. Mais ce n'est pas un programme politique. Je ne me présente pas aux élections, je suis philosophe, donc euh, ça va être faire réfléchir.
0: En se quitte en chanson, le plaisir de réécouter Rachita, Douce France avec le ouais, groupe... Voilà. Carte de séjour. Abdelour Bidar, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre dernier livre s'appelle Le génie de la France aux éditions Albin Michel et vous étiez pour la première fois l'invité du book club. Bon merci. dimanche à tous.
2: Il Il revient à ma mémoire des souvenirs Il revient à ma mémoire. Je veux familier Je revois ma blouse noire Lorsque j'étais écolier Sur le chemin de l'école Je chantais à pleine voix Des romans sans parole Vieilles chansons d'autrefois nous se de mon enfance, bercé de tant d'ambition, je vais garder dans mon cœur mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge... Joie ou la douleur, J'ai connu des paysages Et des soleils merveilleux Au cours de loin, voyages, voyage Tout là-bas, sous d'autres cieux Mais combien je leur préfère Mon ciel bleu, mon horizon Ma grande route et ma rivière Ma prairie et ma maison Douce France chère pays de mon enfance Percé de tant d'instrucance Je t'ai gardé dans mon cœur Mon village Au clocher aux maison au sage Où les enfants de mon âge
1: dit à 13h sur Bur FM